0: Bratia, sestry a vážení rozhlasových poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Dnes si teda a poďakujeme za úrody, ktoré aj toho roku nám nebeský Otec doprial a dožičil, že z Jeho milosti sme tu, že žijeme a jednoducho trváme a môžeme prežívať a môžeme v nádeji hľadiť aj do budúcnosti. Nech teda Pán Boh sa týmto službám prizná, nech ich požehná a nech Jeho milosť spočinie v srdciach všetkých nás. Budem sa dnes aj modliť za ľudí, ktorí idú na operáciu na budúci týždeň, ktorí prežívajú rôzne ťažkosti. Myslíme teda, a nesme sme spoločne aj tejto bremená kríže našich bratov a našich sestier. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojjediného Boha, Započneme predspevom pred spevom Najsvetejší. Najsvetejší muž, že? pri s vami. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlím, Že náš nebeský, ďakujeme ti z hĺbky svojich srdc, že každému stvorenstvu dávaš pokrm v príhodný čas, že všetko živé nasycuješ podľa svojej ľubosti. Aj tohto roku pokryl si našu zem svojou dobrotivosťou a pripravil si úrody pre všetkých. Ďakujeme Ti, že si ochránil požehnanie polí i sadov tak, že mohlo byť úžitkom zachované, čo sa urodilo pre človeka. Dopraj nám od Teba dané dary v zdraví a pokoji užívať na slávu Tvojho mena a na prospech našich blížných. Pre Ježiša Krista nášho Pána a Spasiteľa, požehnaného na veky vekov. Na teba sa upínajú oči všetkých a tým dávaš pokrem v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé sítiš z ochotom. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú o, pravdivo. Plní želania tým, ktorí sa ho boja, počuje ich volanie a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, ktorí ho Však všetkých bezbožníkov, ústami budú hlasovať chválu hospodinový, nech každé telo dobrorečí jeho svetému menu na večné veky man Budeme spievať pieseň 364. Dnešné Evangelium Ježiša Krista, napísal Evangelista Lukáš v 12. kapitole. Riekol Ježíš, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to im povedal toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnu úrodu. Premýšľal teda a povedal si, čo urobím, lebo nemám kde si zhromaždiť, Úrodu A povedal Toto urobím zborím si stodolí Postavím väčšie A tam si zhromaždím všetko obilie A všetko Čo mám Potom si poviem duši Duša máš dosť všetkého Na mnoho rokov Odpočívaj Jedz píj vese Vesel Vesel sa ale Boh mu riekol, blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba, a čo si pripravil, komu to zostane. Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady, a nie je bohatý v Bohu. Chváli. Páne, ďakujeme ti za tento čas, ďakujeme ti za príležitosť opäť počúvať tvoje slovo a tak ťa prosím, aby si nám požehnal medzi nami, aby vykonalo to, čo vykonať má v živote každého jedného z nás. Amen. Slova písma Svätého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň, nachádzame napísané v knihe Rút kde v 2. kapitole, v 2. až 8. a 23. verši čítame. Kniha Rúd, 2. kapitola, verše 2. až 8. a 23. Moabka Rúd povedala Noemi, Dovoľ mi ísť na pole a budem zbierať klaci za tým, u koho nájdem pri jaze. I odpovedala jej, choď, moja. A ona odišla. Prišla a zbierala na poli za žencami a tu došla náhodou na diel poľa Boazovho, ktorý pochádzal z Elimelechovho rodu. Vtedy boáz prišiel z Betlehema a povedal žencom, hospodín s vami. Potom sa spýtal sluhu postaveného nad žencami, čia je táto deva. Sluha postavený nad žencami odpovedal: Je to moabská deba, ktorá sa vrátila s Noemi z moabských strán a povedala: Chcela by som zbierať a zhromažďovať klasy medzi snopami za žencami. Prišla a zostala tu od rána až do teraz a neodpočívala doma ani chvíľku. Vtedy Boaz odpovedal hrúd, počuj, cera moja, nechod zbierať na iné pole ani neodchádzaj odtiaľ, pridržaj sa len mojich služovníc. I pridržala sa boázových služobníc pri zbieraní hlasov až do zožatia jačmeňa a do zožatia pšenice a bývala u svojej svokry. Amen. Toľko je slov písma. Kniha Rúd, bratia a sestry, je známa celkom často citovaná, ale ten príbeh, ktorý je z tej knihy Rút citovaný, je zvyčajne tá rutina odpoveď, keď ich Noemi aj z jej vlastne spolunevestou, Orpou posiela preč a hovorí, chodte naspäť, vráťte sa k svojim rodinám, vráťte sa k svojim bohom. Zostaňte z Moabu a ja sa vraciam späť do Izraela. A na to Rúd hovorí, kam pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Tvoj dom bude mojim domom a tvoj boh bude mojim bohom. To sa teda cituje pri sobášoch hlavne. A je to taký naozaj veľmi silný a veľmi, veľmi emocionálny text. No, Ale treba povedať, že celá tá kniha Rúd je príbehom nesmiernej... Lásky a obetavosti, ktorú táto moabská dievčina cíti voči rodine svojho zosnulého manžela a je pripravená naozaj splínuť s Božím ľudom a robiť všetko tak, ako si to vyžaduje Boží zákon a že je ochotná aj prijať, a bola ochotná prijať aj tej údel chudobného človeka, pretože zbierať klasy počas Žatvy v Izraeli boli iba, alebo robili to iba chudobní ľudia, pretože podľa Mojžišovho zákona ženci, keď kosili, tak nesmeli sa vrátiť naspäť, aby pozbierali klasy, ktoré zostali na poli, tie zostali pre chudobní. A tí chudobní chodili a ich zbierali. Takisto keď sa pozbieralo hrozno alebo ovocie na stromoch, tak sa už späť nechodilo ešte doberať to ovocie, to si pozbierali teda tí chudobní. Tak je to naozaj neuveriteľná vec, že táto rút prijala tento údel. Mladá žena, ktorá odíde zo so starou svokrov po smrti svojho manžela, napriek tomu, že mala slobodu vrátiť sa k svojej rodine a možno sa z domu vydať vo svojej vlasti, tak odchádza preč. A toto je vlastne tá prvá otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Prečo to Rúd robí? Prečo sa Rúd takto rozhodla? Čo ju vlastne motivovalo k tomu, že prijal tento údel? A môžeme skúmať a môžeme hľadať všelijaké odpovede a môžeme možno nad týmto textom aj celkom si pošpekulovať, ale tá najlepšia odpoveď, ktorá sa ponúka, lebo ona tam nie je, viete, ona v tej ju nenájdete, je tá, že rodina Elimelecha a Moemi bola tak hlboko zakotvená vo viere v Boha a robila veci, ktoré z tejto viery vyplývali, že, to, že tú rúd to chytilo za srdce a ona sa rozhodla a prijať hospodina za svojho Boha pretože uverila, že toto je pravý, jediný, živý Boh. Že teda to svedectvo tej rodiny, do ktorej sa vydala, bolo tak mocné a tak silné. Ťažko tam nájsť nejaký iný dôvod. Netvrdím, že nemôže byť, ale myslím si, že keby to svedectvo tej rodiny nebolo autentické, nebolo presvedčivé, tak... Asi by tá rút proste sa takto nerozhodla. No a z toho vyplýva samozrejme dôležitá otázka, či dokáže byť naše rodiny takéto presvedčené. Či svedectvo života našich rodín je takéto silné, že ľudia okolo nás si povedia, wow, tak byť kresťanom sa určite oplatí. Keď oni takto žijú, keď oni sa takto správajú, keď oni takto jednajú, tak sa oplatí zanechať starý život a vykročiť na cestu nového života aj vtedy, keď ma to bude stáť možno moje postavenie, možno moje peniaze a možno, že naozaj skudobne. Ale oplatí sa to, pretože ten život týchto ľudí s Bohom je tak silný, tak autentický, že ten Boh musí byť mocný a musí byť živý. Jak sa to dobre povie skazateľne, viete, farárovi, keď e, e, káže a potom samozrejme e, je dôležité <laughs> nielen to povedať, ale aj si tak prísdať, že či to tak je, viete, či je to v mojom živote, v živote mojej rodiny, či je to v živote vás, vašej rodiny, či je to v živote nášho zboru tak, našich detí, našich starých rodičov a tak ďalej, všetkých nás. Bez rozdielu. Keď sme v škole, tak je vidieť, že sme kresťania. Sára, čo povieš? Je to vidieť? <laughs> no asi nie. Alebo áno? Ja neviem. Ale môžem aj iných vyvolať. Pozor. <laughs> ja neviem, ako to je. A nemám ani v povahe to skúmať, viete. <laughs> Musím niekedy ľudia aj prebudiť v kostole. No. Očividne, niekedy spia aj pri mojich kázniach, čo je, je teda neuveriteľné, ale čo sa dá robiť? No. Asi nie až taký dobrý kázateľ. Dobre, bratia a sestry, to je naozaj dôležitá otázka. Ak to svedectvo nie je autentické, ak naozaj... Sme nikdy nezažili situáciu, že by niekto prišiel a povedal a nepýtal sa nás na našu vieru. Že prečo tak veríš? Že je to zaujímavé. Povedz mi o tejto viere niečo. Tak niečo nie je v poriadku. To stačí, keď toto poviem. K tejto otázke skúmajme to. Ta druhá vec, ktorá tam je, a alebo ďalšia vec, ktorá z tohto príbehu teda vyplýva, je, že tá rúd žije už teda s tom dojmi Betleheme, naozaj v jedných pomeroch a je čas žatvy. A aby prežili, aby mohli žiť ďalej, tak musí ísť a musí zbierať tie klasy. Takže ide a zbiera tie klasy. Nehám by sa za tú robotu. Nehám by sa ísť a urobiť to, čo urobiť musí. Určite to bolo ponižujúce. Predstavte si, že ísť zbierať klasy alebo zbierať nejaké ovocie, tak to nebolo len tak. Nebolo to len také jednoduché. Pretože priznať sa k svojej chudobe nie je ľahké. A povedať, že naozaj trpím núdzov a nemám dosť, tak to ponižuje človeka a zraňuje ho to. A ľudia to neradi ukazujú. Ale tento príbeh nám hovorí o tom, že Božom ľude to bolo normálne. Že bolo postarané o všetkých. Áno, nebola tam sociálna rovnosť, lebo sociálna rovnosť neexistuje. Tá nikdy neexistovala. A ani dokonca v Čine, kde to Mao chcel takto urobiť v tom najhlubšom a najvulgárnejšom komunizme, sa to nepodarilo samozrejme. Ale sociálna spravodlivosť, aby bolo postarané o všetkých, aby každý mal to, čo potrebuje, tak to tam bolo. A fungovalo to, viete, fungovalo to. Tí ľudia vedeli, že títo ľudia, ktorí zbierajú klasy, že to tak potrebujú. A neodvážil sa tam ísť bohatý zbierať tie klasy, pretože samozrejme to spoločenstvo bolo tak kompaktné a tak sa poznali, že vedeli o všetkých, ktorí... Majú pole, vedeli o všetkých, ktorí majú majetok a vedeli o tých, ktorí ten majetok nemajú a nemajú z čoho iného žiť, len z toho, čo si nazbierajú. A ono to fungovalo aj, myslím si, že aj u nás v našej spoločnosti, že tí ľudia, ktorí chodili na žatvu, že nemali pole vypomáhať na žatvu, tak dostávali svoj podiel z tej žatvy, aby mohli žiť oni a ich rodiny. Bolo to teda veľmi dlho takto funkčné, no... Takže tá rúd ide a zbiera tie klasy, je usilovná. Zdá sa, že ani všetci tí, ktorí zbierajú klasy, nemuseli byť rovnako usilovní, pretože byť, e, snažiť sa robiť celý deň na pále slnka, tak asi to nebolo také jednoduché. A, ale ona to robí. A to jej získava priazeň v očiach majiteľa toho pola Boáza a získava jej to sympatie že je ochotná tie klasy zbierať. A v Bethleheme všetci vedeli, že to nerobí len pre seba, ale že to robí aj pre tú svoju svokru a že, teda, že je to niečo, čo teda je veľmi dôležité, že robí, aby mohli obe prežiť. Získava je to naozaj teda sympatiu. Získava je to pozornosť. A to je zaujímavé, viete. Bola mohápka a bola cudzinka, ale získava si priazeň ľudí v Betlehme, Izraelcov, ktorí inak s moabčanmi až tak veľmi komunikovať nemuseli. Dokonca v Mojžišovom zákone je neuveriteľné prikázanie alebo také nariadenie, že moabčania nikdy nevojdu do zhromaždenia Izraela. To znamená, že títo ľudia boli povestní svojim modlárstvom, proste svojim odporom voči Izraelu, a tie vzťahy medzi tými krajinami až také dobré a priaznivé neboli. A viete, naozaj som premyšľal o tom, ako je možné, že rút ako Moabka sa nakoniec dostáva a stáva sa súčasťou Božieho ľudu a zohráva tam veľmi dôležitú úlohu. Nakoniec je pramatkou kráľa Davida a tým pádom aj je v rodokmení pána Ježiša a opäť nič iné tam nefunguje a nejaké iné vysvetlenie proste není e, možné povedať a prijať ako to, že to dokázala jej viera. Že vierou prijala vieru živého Boha a preto bola prijatá do Božieho ľudu. Však ten príbeh, keby sme si ho dočítali dokonca, hovorí o tom, že sa stáva nakoniec manželko Boáza a teda, že sa stáva teda to pravabičkou kráľa Dávida. Nepriateľ Božieho ľudu. Príjima Boha za svojho, stáva sa súčasťou Božieho ľudu. Bez akýchkoľvek problémov je do Božieho ľudu prijata na základe svojej viery. Častokrát sa hovorí, a častokrát mnohí majú taký komentár zvláštny, že ten boh starej zmluvy, bol krutý, tvrdý, bezohľadný, krvilačný. Ale na tieto príbehy sa zabúda. To, že boh prikázal svojmu národu, aby sa postavil proti tým, ktorí neprijali boha a ktorí žili zvrhlým spôsobom života a že bojoval niekedy veľmi tvrdo a nekompromisne, proti týmto pohanským národom, to je fakt. S tým, to je proste fakt. Ale že Izrael bol otvorený a mal otvorenú náruč pre ľudí, ktorí prijali vieru živého Boha a že títo ľudia sa stávali súčasťou Izraela, tak o tom sa až tak veľa nehovorí. Vieme, že tie príbehy sú, ale moc veľmi sa tieto príbehy nespomínajú. A preto je fajn, že tento príbeh o Rud tam je. A takisto aj o Boazovej babke, ktorá bola ráchak, ktorá bola prostitútka v Jerichu a potom ešte o jednej, o Tamare, ktorá tiež bola Kanánka, tiež sa dostala do toho rodokmeňa pána Ježiša. Prosteže takéto veci sa diali v Izraeli. A že takéto veci boli, že ten Izrael rástol nielen tým, že mal deti, ale aj tým, že ľudia prichádzali a fascinovala ich tá viera. Fascinovala ich tá atmosféra, že boli proste premožení tým, čo videli, keď prišli medzi Izraelcov, že tá živá viera v živého Boha, že naozaj tých ľudí mení, že tá krajina je iná a že túžili z celého srdca žiť v tej krajine a byť súčasťou Božieho ľudu. Máme my, kresťania, v srdci túžbu robiť misiu. Myslím si, že to v mnohých kresťanských srdciach proste horí takáto túžba, aby, aby ľudia prijali teda evanieliu, aby sa stali súčasťou našej církvy, aby, aby teda Ježiš bol ich spasiteľom a záchrancom. Ja si pamätám, keď sa ešte robili zbierky na misiu, možno, že sa ešte aj robia niekde. O misii sa hovorí pomerne veľa. Dnes už možno skôr o tej vnútornej misii sa hovorí, kde... Chceme teda tých ľudí opäť prívesť k tej pravej viere, alebo vôbec k živej viere, k našej kresťanskej viere. A tu je opäť teda dôležité, že tá otázka, že prečo to je, že ľudia z cirkvi odchádzajú a do cirkvi neprichádzajú, že, teda, že naozaj je vidieť ten odchod ľudí a není vidieť, že by ľudia prichádzali. A to je opäť, zdá sa, že ten problém je skôr v nás a že je to vec, aby sme sa my nad tým zamysleli, či dokážeme byť tým pravým svedectvom a či sme tým dobrým svedectvom a dobrým svetlom pre tých ľudí. Ten Boaz, keď prišiel na to pole za tými svojimi žencami, tak mohol povedať, pošlite ju preč, to je Moabka, s tou nechcem mať nič spoločné a že sa mi bude vtierať do rodiny lebo však podľa tých židovských zákonov, Možišovho zákonov vedel, že mohol by sa stať tým výkupníkom, ktorý mal povinnosť si tú rúd zobrať. A nikto by sa mu nečudoval, viete? Nikto by sa mu nečudoval, keby toto urobil. Keby to dievča proste dal vyhnať. Alebo nemuseli ju rovno vyhnať, ale tak nejako vypoklonkovať, že choď ty moja zbiera tie klasy niekde inde. Tu radšej nebuď a tak ďalej a tak ďalej. Dá sa to spraviť aj, dalo sa to spraviť aj kulantne a distingovane. Neurobi to. Nevyženie túto cudzinku. A toto je veľmi dôležité. Až sme si aj my toto uvedomili. že Nie sme tu preto, aby sme niekoho vyháňali preč. Aby sme dávali okázalo najavo, aký sme my výnimoční, zvláštní a ako je naša viera veľmi nejaká naozaj špecifická a naozaj, ja neviem, taká naozaj nie je jedinečná, ale že sme tu preto, aby sme mali otvorené oči pre tých, ktorí tú pomoc potrebujú a ktorí živého Boha hľadajú. Treba v tejto súvislosti povedať ešte aj tú, tú vec z druhej strany. To, čo sa dnes nedeje. A čo nerobia ani církvi častokrát, že tá rúd sa úplne asimilovala, splínula s Božím ľudom, zahodila staré spôsoby, vzdala sa svojho národa, vzdala sa svojich bohov a stala sa úplne bez zbytku naplno súčasťou Božieho ľudu. Takýchto ľudí príjímame medzi seba. Ak sa se niekto žiť bez viery v Boha, alebo nechce prijať našu vieru, samozrejme nestáva sa našim nepriateľom. To, nie, to, je, to je samozrejme iná vec. Ale nie je ten, ktorého by sme prijali medzi seba. Keďže nemá záujem, nikoho nenutíme, aby sa stal súčasťou cirkvi alebo súčasťou Božieho ľudu. Tuto možnosť iba ponúkame. Nikomu ju nevnúcujeme, ale ponúkame ju. Sme dostatočne naozaj horliví horli na to, aby sme túto vieru naozaj ponúkali ľuďom okolo seba, aby sme vydávali svedectvo o tejto viere. Rúd sa stala súčasťou božia ľudu. A tu? Ako by táto druhá kapitola hovorí, to, čo tam tiež nie je napísané, že bola, jej život bol zachránený. Viete, tam je dokonca napísané, že zožala, alebo teda keď vymlátila to, čo pozbierala, tak bolo to celkom dosť, ja už to číslo preste neviem, ale stačilo dva, tri dny zbierania takýchto e, klasov a e, pozbierať teda alebo vymlátiť toľko zrna a stačilo to na to, aby prežili kto príjme Boha za svojho pána, tak ten nezahynie. O toho sa Boh postará. Toto je tiež toto svedectvo. O tom je toto svedectvo tiež. My máme samozrejme rôzne obavy, ako to bude s nami v lidskej alebo ďalšej budúcnosti, ale chcem vám povedať, že sme sa nebali. Nemusíme sa strachovať a nemusíme sa báť. Pán Boh sa o svoje deti postará a dá nám ešte aj rodinu ktorá bude stáť pri nás a ktorá vám bude nápomocná. A tak nech teda Pán Boh dá, aby sme tento príbeh dobre počuli a aby sme si z ňou zobrali ponaučenie. Či sme ako rodina, či sme ako jednotlivci naozaj dostatočným svetlom pre ľudí na tomto svete, či sme otvorení a ochotní ich prijať, či sme otvorení k tomu, aby sme aj my žili ako Božia rodina a mohli byť aj spoločne ako cirkevný zbor svetlom pre tento svet. Je to všetko na nás. A vidíme a cítime, že niečo nie je v poriadku, utiekajme sa k nášmu pánovi, aby nám pomohol. Aby sme takouto rodinou boli. Aby sme si naozaj pomáhať mohli. Aby to, čo nám Boh požehná, čo nám dáva a dáva nám toho naozaj hojne, a dáva nám toho vždy dostatok. Zatiaľ to takto je, aby sme boli ochotní sa s tým podeliť s tými, ktorí túto pomoc potrebujú. Nech Pán Boh žehna každého, kto je otvorený dávať, pretože to dáva, tak príjma Božie požehnanie. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, páne, za tento čas. Ďakujeme ti, že môžeme opäť aj túto jeseň e, byť plný vďačnosti a chváli za to, že si požehnal naše polia, naše sady, záhrady, vidnice, ja neviem, všetkú tú zem, ktorú obrábame A ďakujem ti aj za tých ľudí, ktorí sú ochotní na tejto zemi robiť a naozaj dorobiť dostatok požívatín pre všetkých nás. Nie je to samozrejme a nie je to nie je to jednoduché ľahké a ľahké a samozrejme častokrát je s tým spojeným. Mnoho trápenia, mnoho obav a mnoho rozlišných iných ťažkostí. Tak ti ďakujem teda, páne, že máme to je požehnanie. A ďakujem ti, že si uvedomujem, že z roka na rok vždy takto hovorím, že si nám dal dostatok a že môžeme teda hľadieť aj na túto nadchádzajúcu zimu z tohto pohľadu naozaj s dôverou, že budeme mať to, čo potrebujeme. Ale uvedomujeme si na druhej strane, že môžu prísť aj iné problémy, že naozaj tu hrozia iné hrozby. A tak ťa prosím teda, pani, aby si zachoval mier na tomto svete. Koľkokrát sme sa iba formálne modlili za mier, koľkokrát si pamätám, že v mladosti sme sa z donútenia modlili za mier a pritom nám to nebolo až také sympatické, pretože to bolo vynútené. Ale naozaj teraz tak cítim, že, že je potrebné sa v celého srdca volať Bože, zachovaj nám mier na tomto svete a nedaj pani, aby tí blázni, ktorí chcú rozputať vojnu, Nie je to ktokoľvek, pretože v, tejto, v, tej, v, tejto, proste, v tomto svete už nerozumiem nikomu, čo hovorí a neviem či ten, čo hovorí, hovorí pravdu naozaj v tomto chaos a už taký, taký čo si neprehľadné, že naozaj to metie ľudí. Ale tak ťa prosím, pane, zachovaj na mier. Prosím ťa, aby ešte sa našlo tých 10 spravodlivých, ktorý, kvôli ktorým nesničíš tento svet. Tak o to ťa prosíme, pane. Chcem ťa prosiť za našu sestru Vierku, ktorá ide na operáciu. Buď s ňou, Pania, že na jej. Beď ruky lekárov, aby naozaj, naozaj mohla sa vrátiť medzi nás, pretože keď je medzi nami, tak sme vždy radia. Naše srdce sa teší a raduje. Prosíme ťa, Pania, aj za ostatných, ktorých vieme, že sú nemocní a chorí, aby si ich ty ochraňoval a opatroval, aby si im dával sílu do života, aby si im dával vieru, bo väčnosť, pretože nikto tu nakoniec na veky nebude, tú istotu, že keď prekročia tú hranicu medzi telesným a tým uh, duchovným svetom, že budú u teba v tvojom kráľovstve, tak ťa prosím teda, páne, o to, aby sme boli otvorení, aby sme boli pripravení žiť s tebou, žiť podľa tvojho slova. Uh, Žiť v Tvojom svetle, pretože tam je všetko jasné a zrozumiteľné. Tam je všetko naozaj pochopiteľné a uchopiteľné. A tak Ti ďakujem teda, Pane, že to tak je. Nech je požehnané od nás Tvoje sveté meno, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvodň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Takže, bratia a sestry, oznamujem vám, že počas tohto týždňa tie naše aktivity, ako je vo štvrtok, biblická hodina, príprava v piatok, dorast a aj ďalšie aktivity budú v tých obvyklých časoch. Chcem teda vás pozbudiť, aby ste na to mysleli. Chce vám tiež teda oznámiť, že v stredu, v čtvrtok a piatok, vždy o 9. hodine bude brigáda na cintoríne, bude sa kosiť, odpratávať pokosená tráva, smeti a možno že aj nejaké iné veci, ktoré treba na cintoríne urobiť. Takže kto z vás môže v stredu, v alebo v piatok príz. Dohodnete sa s Milanom, s našim správcom Cintorína, s bratom Zajacom, čo treba pomôcť, alebo čo treba doniesť možno aj na tú brigádu. Určite vám na tieto otázky odpovie. Takisto v sobotu bude brigáda tu na, v Radvani, v Radvanskom parku a v okolí. To vždy organizujú takí aktivisti, ktorí tu sú u nás v Radvani. Takže ak máte chuť aj k tejto brigáde sa pripojiť, tak ste srdečne vítani. Je to vždy taká príležitosť, aby sme ukázali, že chceme budovať aj dobré susedské vzťahy s ľuďmi, ktorí žijú na našom sídlisku a že nám záleží aj na tom, aby aj v rámci našej radbane sme žili v príjemnom a čistom prostredí. Takže pred, myslím, že to bude pred aulou, alebo, alebo tu na, na parkovisku tej zdravutej univerzity tam bude to stretnutie tiež ráno okolo 9.30 takže kto chcete môžete sa aj tejto brigády zúčastniť bol som poprosený aby som tento oznám vyhlásil a ja sám pokiaľ budem môcť tak aj na túto brigádu by som išiel nech vám pán Boh žehna prajeme vám aj s Martinom mnoho božieho požehnania do ďalšieho týždňa Tí, ktorí budú prežívať ťažké a naozaj, naozaj neľahké chvíle, tak nech vám Boh žehná. a všetkým vám prajem, aby ste z Božej milosti mohli prežiť naozaj týždeň, ktorom náš pán bude výťaziť aj vo vašich života. V záverečnej liturgii zaspievame najprv prvý verš piesne 362, potom bude nasledovať Antifona 77 a na záver teda toto potom dospievame ten druhý a tretí verš. No a posledná vec. Služby Bože budú pokračovať chválamy dnes a srdečne ďakujem samozrejme všetkým za prinesené dary zo vašich úrod, ktoré sú na našom oltári. Srdečná vďaka. Príjmite Bože na Pokoj Boží ktorý prevyšuje každý rozum, ten nekájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, od teraz až na veky vekov. Amen. Udela dokonalý dar, pochádza z hora od oca svetie. Jeho nás budú po celu. Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Láskavý Bože, obraciame sa s ďakou k Tebe, ako k láskavému hospodinovi, že i tohto roku si požehnal zem všetkým, čo človek na svoju obživu potrebuje. Neustále poznávame Tvoju milosť, ktorá nám dáva i každodenný chlieb. Nedúfame vo svoje zásluhy pri jeho dorábaní, ale v pokore pre Tebov ho príjmame ako Tvoj dar. Nauč nás Tvojho požehnania udelovať všetkým, čo potrebujú našu pomoc, aby sme spoločne niesli bremena života a tak plnili zákon Kristov. Neodnímaj nám ani nikomu z ľudí to, čo slúži na udržanie života. A praj všetkým v hojnosti i duchovný chlieb z milosti ve Tebe patrí chvála a čest na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh,